0: 大家好，欢迎大家再度收听宅疗法，我是林瑞军律师。那这个节目大部分都是在讲个人认为有意思话题，因为挺宅的，所以就取名宅疗法。听过喜欢的话，记得帮我订阅、按赞，大家的支持是我继续聊下去的原动力。另外，从 YouTube 收听的朋友也可以透过打开 CC 字幕来无声收听本集节目哦。我们就来聊聊，狼这次真的来了。谈 AI 对于法律工作者的冲击，我先讲一下吼，今年年初的一个新闻，不知道大家有没有听过？有一个网站叫做 DUNAPI 努纳佩，努纳佩的 CEO 呢，他在今年，也就是二零二三年年初哦，一月多的时候，大张旗鼓的说要用训练出来的 AI 来帮人，来帮人上法庭打官司，并且保证哦，如果有人愿意让 AI 出来出庭替他辩护。哦，不论结果输或者是赢，他都愿意给100万美元。消息发出去之后，哦，马上就占据了各大媒体的、呃、头条版面。但是没过几天，他就收到了哦，美国多个州律师协会提出的警告信，表示说，如果你以 AI 哦去帮民众处理这个案件，哦，尤其是打官司这种事情，哦，那你 CEO 你本人可能就得为此入狱。大家或许对于 Dunapay 这个网站，哈、哦，可能比较陌生。那有可能你之前在新闻头版媒体上面可能有看到过，哦，可能但现在可能已经没有印象。我来唤醒大家记忆。哦，大概在2015年的时候，哈、哦，这位创办人他其实当初就只是觉得说，哎、欸，英国的交通罚单有时候开的好奇怪啊，哦，那他觉得说，哎、欸，那他要去找律师来去打这个吗？要去打这个交通申诉吗？那其实是，嗯、呃，有点讲讲？收入跟获得，嗯、欸，付出跟收入显然不成正比啊。就你与其去，呃，找律师去写这个申诉法单，还不如乖乖把钱缴掉，可能还比较省。那他为了这个原因，他觉得说，哎、欸，其实这交通法单的申诉书没有很难呐、啊。哦，我自己就写得出来了。啊，那他就觉得说，哎、欸，我马上想到一笔好生意。哦，那我就自己弄一个网站，只要民众回答到他的问题，啊，就可以很简单的生成一份申诉书出来。也就是说，他就后来就开了一个网站，哦，来帮民众把这些东西做好。当初我们万众通、哦，我自己也有开一个网站叫万众通。它设立的时候，我们也是参考了它这个多纳佩的经营模式。我们就透过了设计了一连串的问题，来让使用者去完成一份书状。那、啊、其实它背后的运作原理呢，比较像所谓的文章产生器，哦，让使用者就是把使用者针对特定问题的回答，我们放到立稿的特定栏位当中，哦，在中间。基本上是没有用到任何 AI 学习的技术。不过，这位创办人哈，在经过哦好几年的努力之后呢，多纳佩他目前可以提供的服务类型也越来越多。然后，举凡说像信用卡盗刷啊、保险理赔啊、性骚扰申诉啊，哦，现在已经有多达一千多项的呃，像这种类似的申诉服务，可以在多纳佩的网站上面。不过，我们今天不是要来讲多纳佩啦，因为律师他的工作又不是只有诉状而已。我们今天是要来聊更大的议题，也就是说 AI 对于律师这一行或者是说法律工作者这一行会有什么样的冲击呢？那在进入正题之前先帮大家补充点背景知识，就是律师上都在律师实际上都在做些什么事情？社会上很多人会以为说，律师就只会上法院打官司啊，哦，那但这观念其实有错，打官司不过是替当事人解决问题的其中一种方法，那并不是律师唯一的存在价值嘛。那律师可以帮当事人做的法律服务其实很多哦，我们就拿行政院主计处它的统计标准来讲，呃，譬如说我们可以去做民事啊、刑事啊、行政啊各类诉讼事件的代理，或者是帮当事人去处理非讼事件的代理，哎、欸，还有像是一些契约的处理、法律的顾问、哦法律咨询、哦财税案件申诉、行政就济、民事、商事、海事等案件之处理。或有一些需要依法做登记注册事件的处理等等，哦，这些都会被行政院主计处哦算进所谓的律师业的范畴当中。那除了律师在做这些业务之外，还有像是地震事，也就是代书他们所做的土地登记、公证人所做的公证业务，那会被列入一个范围更广的，也就是所谓法律服务业的范畴中。另外，我们也可以从律师需要做的事情来看，我要做一个分类。嗯，例如说，律师需要做法律问题的研究分析，哦，要去代理诉讼事件，要去代理协商谈判，哦，撰拟各式各样的文书，哦，比如说诉状、契约、律师信、传真信函、申诉书、声明书等等等等，哦，提供自己的法律咨询意见，哦，去做法律尽职调查，就所谓的滴滴。嗯，用一个概念来概括的话，就是我们要用尽各种合法的手段去代表当事人去跟人家沟通。来尽可能达成了当事人想要达到的结果，我们就回到今天的主题来讲。哎，为什么我们这次会说，然好像真的来了？那还大家还记不记得？哎，二零一六年那个 DeepMind 的 AlphaGo， 二零一六年它以四胜一负的成绩打败了韩国的围棋冠军李世石啊。那时候许多媒体都在说 ，AI 即将兴起，即将取代大部分人类工作，而且很奇怪，所有媒体通通都讲说。这其中一定有法律工作，因为说，哎，法律规定其实你就很像电脑城市的设定嘛。那、啊、法律工作者也不过就是将法律规定实践而已啊，看起来就超适合 AI 来运行嘛，对不对？但结果大家也都知道，现在都几年了， ，2023 年，你在2023年以前，你有看到 AlphaGo 所衍生出来的任何一个 AI 模型来取代法律工作者吗？其实就是这一段时间内，哦，媒体所想象的未来并没有马上发生。那法律工作者也没有因为阿 l p h 的诞生，然后就产生，所以受到了多大的冲击？毕竟阿 l p h a 带起的它是什么？机器学习哦，演算法，就是一些神经网络哦，这些这些的热潮哦。虽然确实这些东西是形成，却 GPT 等人工智慧模型的基础，但它还没有到影，它还不足以影响到现实人类工作的程度。那多数看法啊，那那时候我们就是。有些人就觉得说，哎、欸，阿发狗过了这么久，为什么还是无法形成这样的，呃，就是取代人类的趋势呢？那有人就认为说，哦，因为 AI 它看起来是无法理解现实世界，它没有眼睛，也没有嘴巴，也没有鼻子，那它怎么理解这个世界？全部都仰赖我们人类喂给它的资讯。那它又因为受限于演算法的限制、各种模型的限制，所以它往往都只能执行单一任务。那这就距离取代人类的工作相当的遥远。那只是说，在 ChatGPT 哦横空出世的今天，也就是2023年开始，恐怕会出现许多可以抢走法律工作者的应用跑出来了。虽然目前还有缺点呢、啊，哦 ，ChatGPT 它免费版的训练资料也只限于2021年以前，而且它对于台湾的法律它真的不少。你用中文去问的话，回复的内容通常会误用大陆地区的用语哦，而且还会用大陆地区的法律，甚至它还有可能会自创法条。虽然有这么多的缺点哦，但是因为你要知道，确实 GPT 谁做的，哦、外国人做的嘛。那在英美法系地区哈、哦，因为先前积累下来的一些法律的相关的资料啊，其实是足够的。那连带的也让了 GPT 它回答的正确性也随之提高，甚至是最新的 GPT Four 哦，已经可以顺利通过美国律师资格的考试。他以这样的表现来看的话，其实我们只要喂给他足足够的资料，就能够产生。颠覆性的成果出来，就像开头杜纳佩他想做的嘛，以 AI 来取代人类。哦，目前看起来已经是一个现在进行式，而且这个实现的可能性已经远超过2016年阿尔法狗出现的时候。那说到这边，让大家可能就会好奇，现在 AI 可以取代哪些法律业务了呢？其实哈、哦，如果像一些国际知名的事务所，大家可能听一下，然后就是说。像 A N O 哦，这是英国的一家跨国的国际律师事务所，就是所谓的安迪国际事务所哦，已经引进了 AI 技术去协助哦律师去处理资料、研究、分析，甚至还会帮忙草拟法律文件哦，也可以帮律师审阅合约。那这些东西都已经大幅增进了哦这家律师事务所的工作效率。那以往我们会需要很多人力来去做的事情，哦，现在完全都有可能透过 AI 来取代，变成哦，律师他只要做最后的把关就好了。你看这些法务助理是不是就失业了呢？又或者说，我们像前面图到提到的多纳佩，哦，他有提供所谓的自动化诉状生成服务，让民众可以更及时又经济的维护自己的权益啊。我顺便打个广告哦，万证通也可以哦、喔。哦，台湾有我我们自己弄出来，万庄庄是符合台湾法令的，大家不用太担心。哦，而且目前啊、哦、都是免费的，那大家就不用担心说哦，我把钱都拿去缴律师费了，收到的钱就算我打赢了，申诉成功了，省下来的钱还不够我付律师费，是这样的事情可以解决，可以透过像杜纳佩、像万证通这种网站来解决。当然啦、啊，讲了有已经可以被取代的业务项目。现阶段也还是有 AI 无法去介入的东西，譬如说人与人之间的面对面互动哦，这目前来讲，你应该还是需要找个人类来帮你做吧，无法由 AI 来帮你取代吧。譬如说你在法庭上的攻防策略哦，你要跟法官讲什么，跟对照讲什么，或者是说像商场上的协商谈判哦，这些事情，短期来看 ，AI 还是无法取代人类了。毕竟现在 AI 还是有可能会被人类的谎言欺骗。逻辑上也会出现人类无法理解的状况。更重要的是，哎，今天去打官司，今天去跟人家协商谈判，你连找个人出面都不愿意哦，还要找机器啊？那你哪来的诚意？虽然说哦，律师本业还没有到即将被取代的程度，但目前已经可以预见到会产生什么问题了。嗯，其实就像二十世纪末哦，随着资讯产业的发展，资讯科技的不断的带来，呃，各项各式各样的变革一样。那律师的工作时间呢，也会因为科技的进步而不断被压缩。但是与此同时，哈、哦，获取报酬的金额却是呈现停止不前，甚至是萎缩的趋势。那怎么说呢？哦，我们就。来讲一下以前的事情吧。以前有些大前辈曾经说过，现在的律师啊，呃，工作、哦、对生活、对生活的影响其实是越来越大的。最根本的原因就在于说，资讯科技的突飞猛进。我们举几个方向来说明一下、呃。首先像是通讯方式的进步，人类的通讯方式从面对面沟通、书信、电话、传真、手机、简讯、电子邮件、通讯软体。一路高歌猛进，变成每一次你与人沟通的成本不断不断地在降低。到了现在，以社群软体来做沟通的方式，这个成本几乎是零。无论是客户，无无你的客户是个人或者是法人，他们都会希望你能够更加及时的回复。但是回复的时间间隔越短，那其实就是越是压缩了，而且也切割了哦律师的工作时间，那导致。律师的私人时间更加的碎片化，越来越没有私人时间的结果，这工作的压力就越来越可怕。那另外一项是资讯科技的进步嘛，非常久以前的律师事务所还有专门帮律师手写书状哦，后来逐渐眼进到说，哎，有人帮忙用打字机誊打，那到现在呢，都已经被电脑给取代了。而在法院开放网，哎，在法院的判决哈，他现在已经开放网络查询。以及 Google 逐渐强大之后，搜寻很多资料都已经比以往来的更加容易。我们不用再跑图书馆，我们也不用去翻哦，去买法院判决的大部头书。那影响所及的话，就变成说，律师跟法务助理都必须要再度去适应这些新的资讯工具，来掌握新的实物见解。那如果他话没有及时更新到的话、啊，可能就是自己的专业度，最后导致了目前啊。其实就导致说，很多律师都有所谓的资讯焦虑症，很怕说自己哦，完全不知道新的实物见解到底是什么一回事。最后一项，我们来讲社群媒体的兴起。我前面讲的这些或许都还好，总归来讲都还在处理专业的部分，要不然就是很细微末节的部分。但是社群媒体兴起之后，这带来的影响是更不同的面向，变成是说，以往律师哦，我可能就处理法律专业哦，那。我出去交际应酬，那这样其实就足够了。但是现在律师还必须花时间想办法来经营社群媒体，来去跟民众互动。他还得适当曝露一些自己的个人资讯来拉扯、来拉近哦与民众之间的距离，又得常常展露自己的专业，提醒大家说：“哎，我还是个律师。”这要如何拿捏？其实非常考验个人的功力啊！而且。这些东西还必须要花费大量的时间精力去做，所以我们会常常看到很多网红律师，他们都会去寻找团队来替自己处理这些部分。所以，我们从上面这些前车之鉴，我们可以预见到说，这波 AI 热潮中，恐怕也是会将产生类似的结果，而且会更加快速的让旧时代的职职务逐渐消失。那为了适应新时代，每个律师都必须在赶快。我们就要再更快的掌握、善用 AI 的新技能，否则的话，我们必须面对他人以更有效率、更低成本的方式来竞争，而导致说自己也只能透过价格来争取，最终就会变成什么样的环境呢？钱少事多的工作哦，相信也是呃，身为律师同道的大家所不愿意见到的未来、啊。不过我们必须也要反面来讲哦，刚刚是站在律师的立场，站在律师的立场嘛。那如果说我今天反过来，我站在民众的立场了。这样的趋势走下去，是让民众可以用更低的成本获取到自己所需的法律服务，更接近所谓司法接近接权的概念。你要说好还是坏哦，其实就是很明显，看你是要站在哪一方去想啊。总结来说啦，哦，正准备要去念法律系，准备要考律师的朋友，好好考虑一下，前面可是地狱啊。那我们讲完了 AI 即将带来影响之后，我们再聊聊目前律师业内吼。哦有些人有些奇想法非常奇特了、啊，他们的主论调是认为说，哎，今天法律是门专业，专业本来就会跟民众有距离，那就是这个距离让律师业有了价值哦，所以我们不应该做任何会缩短专业与民众之间距离的事情，而且这个想法还会进一步带动，就是说律师人数应该要严格把关，越少越好。这样，律师才能维持律师职业的品质，就像医生一样。那这种论调，好像把法律就当成某种神秘的宗教信仰一样。那律师就像是祭司。但历史的教训告诉我们嘛，这种看法你终将会被时代的潮流所淹没。毕竟，当你的行业变成了少数少数的群体，但是又没办法给予多数人足够利益的话，那结果你恐怕就只是所谓的自掘坟墓。到时候不会有任何人来替你自己说话，所以近年来哦，很多新一代的律师都很努力在社群媒体上面拉近与民众的距离，那也会希望说，呃，建议律师工会哦能够帮忙改革既有的规范，对外去争取我们更多的职业权益，而不是只是在蹲在舒适圈内自我感觉良好。毕竟律师业要有危机意识，光是看电脑。各项资讯科技对我们自己职业上的帮助，就知道迟早真的是迟早，我们有可能会被 AI 所取代。那当然，我们还可以在更长远来看，今天 AI 还目前还是所谓的弱人工智慧的阶段。如果说今天 AI 进展到所谓强人工智慧，也就是泛用型的人工智慧的话，然我们就称为 AGI， 那它的智力水平。到这种程度，它是会高于大多数人类。加上它是机器，理论上它不会像人类一样会累哦，它也没有情绪。对法律人而言的话，这样的 A G I 它其实最适合的职位就是所谓的裁判者，那就是法官。为什么我们这么说呢？你想想看，大家对于法官的理想期待，不就是能够站在中立超然的立场，以理性而且审慎的态度去处理每个案件？而一个不会累、二十四小时全天在线、正确性又不输给人类、也不会受到情绪影响，不就是个最符合人类理想期待的裁判者吗？当然，这还有一些需要解决的问题啊，例如说我怎么让这样的强人工智慧可以与时俱进、顺应民情，来变更它的法律见解？哦，就像呃，以前欧美国家从认为同性行为、同性性行为是犯罪。一直到进展到今天，都已经认可同性婚的程度，这其实就是一个时代与社会的变迁的过程。他要如何顺应这个过程？他又如何能够在个案中衡量双方实际状况，来去达成某些个案正义，例如说饥寒起盗心嘛。那这些问题的话，其实我个人认为都有办法透过技术手段来去解决。例如说，我们去定期更新。或者是说，让 AI 不是只有在处理哦司法案件，我们可以让它多观看哦，或者是说去做一些大数据的收集，定期收集来定期更新 AI 的常识知识以及对人类社会的概念啊。不过哈、哦，这些问题既然都有办法透过 AI， 呃，透过技术手段去解决的话，我们在这之前可能要更担心的一点是说，如果真的有这样的强人工智能诞生了。那我们反而要注意的是，人类是不是能够接受哦被 AI 审判这件事情？今天如果强人工智能发明出来了，其实就是人类终于造出了自己的神，承载了人类历史上所有的知识哦，它同时也可能会具备人类大部分的能力，甚至是所有的能力。那对人类而言的话，这样的强人工智能，它不但是全知，也是全能。到了这个时候啊，人类还能是什么？那其实就是人类该不该让 A G I， 也就是所谓的强人工智慧审判这问题背后最深层的一个考量。也就是说，我们该好好想想，到底 A I 对人类，我们应该要如何定位它？这个部分的话，就希望大家好好仔细想一下。今天你自己哦，扪心自问，如果有机器来审判你的话，你是否能够接受呢？那我们最后再来补充一下，哦、我自己对于 A I 即将产生的法律服务。他们将来会产生的应用有怎样的呃想象？目前我自己对于 AI 了解来看，它除了可以帮助律师更快速、更有效率的处理法律资料、制作文件、安排行程，甚至提供心灵慰藉以外，它更有可能会真正的流行起来的，应该是更偏向民众方的应用，例如说特定领域内的法律顾问机器人，那或者是说一些法律风险的预测系统。比如说，你今天丢一份契约进去，它有办法明确跟你指出来将来履约会有哪些风险，或者是说证据价值判读系统，或者呃，例如说我今天我丢了一份对话记录，我请 AI 帮我就某个待证事实来去判断说这个对话记录能不能够证明我想讲的东西，我想主张的事实，那这几率会是多少？甚至是说，我们如果都有这些东西了，我们可以再做更进一步的，就是所谓的裁判预测系统。今天我把我的事实、我的证据丢丢给 AI， 由 AI 来帮我判断说，说我到底我这个裁判结果会是怎样的结果，会是偏向胜呃胜诉呢，还是偏向败诉，或者是说有可能部分胜、部分败？那也有可能就是会有更进一步的进展，就是说，如果我们甚至还加入了呃，以后如果真的出现了所谓 AI 辩护系统，加上裁判预测嘛，那会变成什么样的结果呢？甚至连裁判者都是 AI 的时候，那我们可以看到，直接以后我们打官司，大概就是说我资料丢进去，我证据丢进去，我主张丢进去，那请裁判系统直接帮我演算出一个结果出来。哦，那就是所谓的即时争端解决机制就出来了。我们以后就不用再等这么久，通通都只要丢进去，可能三秒钟之内马上就告诉你。那至于说像多纳佩啊、像万专通这类的自助法律文件生成器的话，其实我觉得将来应该会有更蓬勃的发展。甚至如果我们哪一天等到了司法机关的完全网络化，那就是说以后我可以线上递状、线上写写状子，甚至是目前已经有线上开庭了啦，这都是会极大的加速法律服务价值的更加平民化、更加接近民众。届时我们就能够达到所谓的及时的正义以及司法禁决权的实现。好，那今天的节目就到这边。大家对于自己行业呃面临 AI。一波 AI 热潮的冲击，有什么样的想象呢？都欢迎留言告诉我们。下次节目我们要来聊轻松的动漫话题，哦，敬请期待。听过喜欢的话，记得帮我订阅、按赞，大家的支持是我继续聊下去的原动力。下次记得要继续准时收听哦，大家拜拜。